0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một số từ ghép của chữ thức có ý nghĩa khá là trừu tượng mơ hồ, đôi khi gây lúng túng cho người sử dụng. Chẳng hạn như cụm từ tiềm thức có ý nghĩa là gì? Cụm từ cảm thức thường được dùng trong những trường hợp nào? Rồi có thể hiểu ra sao về cụm từ thường thức và tỉnh thức Hai cụm từ này liên quan đến tri thức như thế nào Ở Trong chương trình hôm nay, chuyên gia, ngôn ngữ, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình Sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về những từ ngữ này Phần cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm điển tích Mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ Muốn ăn hét phải đào run Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Hằng bắt đầu cuộc trò chuyện
2: Vâng, à, xin chào quý vị thính giả. Chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình. À, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào chị Hằng và chào tất cả các thính giả của Đài Thức Nói Việt Nam.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình, à, có một từ ghép từ chữ thức được sử dụng nhiều. À, tuy nhiên là cũng có nhiều người cho rằng ý nghĩa của cụm từ này là không được rõ ràng. Thính giả Nguyễn Nguyễn Phương ở Hà Nội cũng có câu hỏi như thế này ạ. Tôi thấy cái cụm từ tiềm thức được mọi người sử dụng rất là nhiều. Nghĩa của nó có vẻ rất là trừu tượng và
0: không được rõ ràng lắm.
2: Vâng, Phó giáo sư có thể giúp giải thích về ý nghĩa cũng như là cách sử
3: dụng của cụm từ tiềm thức ạ. Tiềm thức là một từ Hán Việt, có hai thành tố. Tiềm là chìm xuống, ẩn dấu. Thức là biết. Thí dụ ta hay nói là tiềm ẩn như đấy. Thế có nghĩa là ẩn, dấu kín ở bên trong. Thức có nghĩa là biết. Nghĩa chung của tiềm thức là ý thức chưa rõ rệt, mới phảng phất ở trong đầu óc. Ai đó không thể hiện rõ Nó là một cái hoạt động tâm lý Của con người mà bản thân người ấy Không ý thức được Tiềm thức đồng nghĩa với tâm thức Và nó khác với ý thức Ý thức chúng ta biết là cái mà người ta Chủ động cảm nhận Phản ánh hiện thực khách quan Tương đối là rõ ràng và cố định ví dụ như là tư tưởng ấy Đã ăn sâu vào tiềm thức Tức là rất khó thay đổi Có thể nói là tiềm thức là một quá trình Nó diễn ra trong tâm lý Đến với một ai đó và tạo ra một phản xạ vô điều kiện Nó là một cái khu vực lưu trữ và phân tích thông tin
2: Vâng, cũng khá là trừu tượng đấy ạ à, Có một cụm từ khác có chưa chữ thức Thì cũng đã gây thắc mắc cho tính giả Nguyễn Kim Ngân ở Hà Nội như thế này ạ Tôi có đọc một bài báo có nhan đề là cảm thức đời người Đầu tiên là tôi nghĩ là người ta viết sai cơ nhưng mà sau đấy thì tôi mới vỡ lẽ là có từ cảm thức thật. Vì tôi thấy nó cũng xuất hiện ở một vài chỗ khác. Từ cảm và thức có phải là thức là thức tỉnh, còn cảm là cảm xúc hay không? À, vậy cụm từ cảm thức thì có thể được hiểu như thế nào ạ?
3: Cảm thức cũng là một từ Hán Việt hai thành tố. Cảm là chạm phải, nhiễm phải, xúc động. Thức là biết. Cảm thức là điều nhận thức hiện thực bằng một cái cảm quan nào đó. Tức là một cái nhận thức bằng giác quan. Đó là một sự nhận thức thông qua cảm giác Ví dụ cảm thức về thời gian của trẻ em rất lạ. Hay đấy chỉ là một sự nhận định xuất phát từ cảm thức cho nên chưa có cơ sở chắc chắn. Vậy cảm thức hoàn toàn dựa trên các cái nhận thức chủ quan bằng các cảm giác
2: Vâng, như vậy cụm từ cảm thức Chính là để nói đến một cái sự nhận thức thông qua giác quan. À, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình.
0: Chương trình giữ
1: gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6:30 phút và 16 h phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương
2: quý vị và các bạn đang nghe phó giáo sư tiến sĩ phạm văn tình giải thích một số từ ghép khó hiểu được cấu tạo từ chữ thức à vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm văn tình có hai cụm từ khác cũng được cấu tạo từ chữ thức thì có vẻ như là có liên quan đến tri thức. À, tuy nhiên là ý nghĩa của chúng thì cũng chưa được rõ ràng. Mời các giáo sư và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống.
0: Hà này, ừ, à, cậu có biết ý nghĩa của từ thường thức là gì không? Cái từ này dùng nhiều mà. Kiểu như là nói về cái gì đó nó rất bình thường ấy. Cái gì đó bình thường? Một câu rất đại khái cụ thể là loại nào? Tình cảm hay vật chất đều được à? Cứ sai sai thế nào nhỉ? Cái từ này hình như là chỉ vật chất thôi khó giải thích phết đấy. còn từ tỉnh thức nữa, thế cậu có biết từ này không? cái gì? tỉnh thức á? Ừ. tưởng chỉ có thức tỉnh thôi chứ. Ừ. từ này thì mình chịu, mình không biết tí nào đâu. xem ra chữ thức này rắc rối nhỉ? mình có cảm giác hai từ này có liên quan đến khoa học tri thức đấy, không biết có đúng không? cũng có thể thế đấy.
2: về cụm từ thường thức và tỉnh thức thì có ý nghĩa là gì ạ? hai cụm từ này
3: thì có liên quan đến tri thức hay không thưa phó giáo sư? đây cũng lại là từ hán việt thường là không lạ xảy ra luôn, thức là biết thường thức là một từ chỉ một cái điều hiểu biết thông thường hay được dùng để chỉ tri thức phổ thông về một vấn đề nào đó không chuyên sâu. Ví dụ, người ta hay nói là đây là một tờ báo thuộc lĩnh vực khoa học thường thức, đối tượng là độc giả rộng rãi. Vậy thì khoa học thường thức ấy là khác với lại các tri thức chuyên sâu hàn lâm. Còn từ tỉnh thức, tỉnh tức là hiểu biết rõ Tỉnh thức là tri thức được hiểu biết một cách rõ ràng, dùng để chỉ ai đó có một trình độ, một cái tri thức chuyên sâu. Ví dụ chẳng hạn như là về vấn đề này anh ta làm người tỉnh thức, hiểu biết rất rõ ràng.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình về những cái giải thích hết sức thú vị và hữu ích ạ. Đi tìm điển tích.
1: Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ "muốn ăn hết phải đào run" của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
0: xưa có một người tên là run làm nghề giữ lúa ngoài đồng. Một hôm cha của một người tên là hết ăn trộm lúa bị run đánh chết. Hết căm giận, thề sẽ trả thù. Một buổi hết gặp run bèn đuổi đánh. Dun cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết lên trên núi. Thế ông Bụt đứng ở đó, Dun mới van xin rằng Còn đang có sự nguy cấp, xin người cứu giúp. Bụt hỏi Sự nguy cấp gì? Dun nói Trước còn lỡ tay giết cha thằng hết, bây giờ nó thu, nó đang đuổi theo đến nơi rồi. Bụt bảo Hãy ta hóa kiếp cho mày thành con chim. Nghĩ một lát, Jun nói, nhưng hết nó lấy cung nó bắn thì con cũng chết. Nghe vậy, Bột liền nói, vậy ta hóa cho mày thành con cá chép vậy. Jun đắn to, nhưng rồi nó sang lưới, nó sẽ bắt thì làm sao mà con thoát được. Bột suy nghĩ rồi bảo, lên trời không thoát, xuống nước không khỏi, thế thì ta cho mày trốn ở dưới đất, họa mày mới xong được. Này nhá, mày sẽ làm một con vừa bé vừa dài Không chân không tay, không cánh Lủi chui xuống lòng đất Bốn mày tên là run Thì ta cho gọi là con run nhá Thấy vậy run liền gật đầu Bụt liền hóa thân cho nó Rồi nó chui tụt xuống đất Thằng hét đến không thấy run đâu Chỉ thấy ông Bụt liền thưa rằng Thằng run xưa nó giết cha tôi Bụt chỉ nó chạy đằng nào Để tôi giết nó Bụt bảo nó chui xuống đất rồi Thằng Hét khóc lóc kêu than với bột rằng Thù cha không báo Thật là bất hiếu Mà cái lỗi là tại ông Bụt cả Một nghe thương tình Nghĩ cái lẽ Oan oan tương báo Khó lòng tránh khỏi nên mới bảo nó rằng Ừ bây giờ ta khóa cho mày thành giống chim Cứ theo tên mày mà gọi Là chim Hét nhá Mày đi đào đất mà tìm bắt tuôn và cũng từ đó, chim hét đào bới đất và chỉ tìm mà ăn cho tới ngày nay. Thưa quý vị, thưa
1: các bạn, từ đặc điểm của chim hét thích ăn run, muốn ăn thịt chim hét, người ta phải nhử bằng mồi run, nên mới có câu thành ngữ, muốn ăn hét phải đào run. Có hàm ý khuyên người ta muốn đạt được thành quả thì phải bỏ công sức, trí tuệ, tìm tòi. Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.